0: Du lyssnar på Design och sånt med mig, Rebecka Syhansson. En podd med jordnära konversationer om kvinnligt företagande och såklart design. Så, då är vi igång. Ja. Då har vi Linnea på distans här. Mm. Så hej Linnea! <laughs> hej! Så kul att vara här. Um, vi, um, ja, men du kan väl börja med att berätta lite kort om dig själv, vem du är liksom, och vad du gör i nuläget. Mm. Så
1: roligt att vara här. Uh, mitt namn är Linnea Kalmius Och jag ser mig själv som en multiprenör som... Uh, Jag driver ett eget bolag tillsammans med min syster. Där vi har kulturklänningar för flera. Och sen är jag en frilanskonsult som också har två olika uppdrag för två, alltså mentorer och coacher.
0: Okej. Men du kan väl berätta då för att lyssna, vad vad är kultur?
1: Ja, men precis. Kultur är ju ett begrepp. Som används inom modeindustrin. Och det är klädesplagg som är skapade i ett exemplar. Som är av kvalitativa tyger. Och som är i en storlek. Eller då en måttanpassat. Så för att någonting ska få kallas ett kouturplagg. Så är det de kriterierna som krävs för det. Sen är ju hotkoutur endast för franska det som är gjort i Frankrike. Det är precis som champagne.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. <laughs> ja, du startade ju då ägget med din syster va? Ja men precis. Så ja, men hur gick det till när ni, när ni liksom startade företag? Och hur tänkte ni? Och, ja, men vad sysslade du med innan ni startade företaget? Nej men på
1: något sätt så känns det som att det alltid har varit självklart att vi ska starta företag hon och jag. Men vi har varit på två olika vägar i livet för att komma till den gemensamma knutpunkten. Där hon har haft utbildningar inom design och jag är utbildad inom sälj- och marknadsföring. Och sen var det då hösten 2019 som vi var på en gemensam plats i vår hemstad. Och vi bara, är det inte dags nu? Är det inte nu vi ska starta något företag? Och vi började spåna på... Ja, men olika idéer, liksom. hennes då bakgrund inom sömnad och design och min inom då sälj och marknad. Så var det att vi funderade mycket på liksom om vi skulle ha någonting inom mode och kläder. Så ett var typ silkdesign, att vi bara skulle ha silkesklänningar eller du, inom silke. Och sen var det ett, vi satte också och på om vi skulle ha med linnetyg istället- men sen till slut så sa Amanda liksom att Nej, men jag vill verkligen göra festklänningar. För det är liksom min största liksom passion att få göra fina festklänningar. Och då var det ett tag där liksom innan vi startade att det kan vara lite mer enskild firma för henne. Att, egentligen liksom att det hade kanske bara varit för henne att göra det. En klänning i taget till en kund. Men lite mer som den entreprenör jag är så tänker jag större och... Vill lite mer. Så på så sätt så ifrågasatte jag liksom lite. Att, men kan man göra det här liksom, till flera? Liksom? Hur hade det kunnat vara en möjlighet? Och där och då så föddes ju då IV, Som vi då startade 20 höst, eller våren 2020.
0: Vad spännande. Och vilken bra kombination. Att du har den bakgrunden inom marknadsföring. Och hon hade sömnade den liksom. Ja men precis. Så att... På så sätt kompletterar vi varandra ja. väldigt bra. Men hur är det liksom att driva eget med sin syster alltså, tänker med, i och med att ni är familj och så? Ja, alltså
1: det har ju verkligen sina för- och nackdelar. Vi kommer också från en entreprenörsfamilj och företagsfamilj. Där vi har liksom sett familjen jobba. Vår mamma och hennes syskon jobbar ihop. Så att det är liksom något vi ändå har lite förebilder inom. Men absolut så är det ju, man lär ju känna varandra och man vet ju varandras liksom styrkor och svagheter. Men jag skulle nog säga att nu i efterhand så alltså har ju vår relation stärkt i detta och på så sätt blivit liksom, ja. Vi vet varandra utan och innan och på så sätt egentligen kan hjälpa varandra bättre att stötta i.
0: Ja det kan ju vara en styrka också i.
1: Ja, men jag tror det. Vi fokuserar nog ofta mer på styrkan än liksom att det skulle mm. vara något annat. Men absolut så är ju gränser när vi pratar alltså, vad är jobb och vad är liksom privat och sånt så att mycket mm. sånt kanske kan flytta ihop. Men det har liksom ändå gått bra, eller liksom
0: funkat. Vad kul. Men När ni berättar lite mer om när ni startade där för jag är jätte nyfiken på. Stätter ni på några motgångar eller liksom hur. Gick det till? Alltså, vad börjar ni med att göra? Liksom?
1: Ja, men både hon och jag var ju väldigt nya som alltså företagare. Alltså vi har ju jobbat alltså mycket och liksom har mycket arbetserfarenhet tidigare, både hon och jag. Men just att starta eget så är det lite så här, alla delar som ska på plats i det mm. har ju liksom inte varit så lätt och självklart. Men i och med att vi har liksom en produkt vi säljer så var det ju aktiebolag som var ganska liksom. Självklart att starta. Men vi vänder oss också till. Ja men, i, inom liksom kommun och region. Och sådana här starta eget. Eh, verksamheter. Till exempel inom Alme Och liksom då man Science Park. Som vi har fått hjälp inom. Och vara liksom en del av. Mm. För där har man liksom fått lite mer. Hjälp i idén. Alltså till att. Vi har alltså, detta det vi vill inne, göra. Så? Exakt. Så vi var med i en sån här förinkubatorprocess bland annat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Som då liksom hjälpte oss att dels nöta idén. Men också komma i kontakt med eh, långivare till exempel med Almi. Mm. Som har såna här stort eget mikrolån. Ah, just det. Som liksom hjälper då kanske entreprenörer. För det som är svårare som jag kan uppleva som varumärke. Alltså att bygga ett varumärke är ju att vi direkt inte kan sälja... Kanske vår tjänst. Det är liksom när man startar en, ett nytt varumärke och produkter så är det svårare att få ekonomi kanske från början. Innan man har någonting att sälja. Mm. Så det är ju det. Liksom.
0: Och det är många fler investeringar också va? Ja men precis. Att
1: liksom bygga upp själva liksom varumärket och produkterna. Och det som man vill sälja då.
0: Det var lite kul för att jag... Um... Ja, men jag har också alltid velat vara, eller bli äm, kläddesigner. Mm. I alla fall när jag var liksom, yngre, äh, liten. <laughs> och det var en av affärsidéerna som jag hade- innan jag liksom, kom in på det jag gör nu. Mm. Äm, och då, ja, men, så, ja, men, du vet så, när man, är, liksom, man drömmer om någonting- men jag visste ju att jag hade ingen erfarenhet- och ingen utbildning, ingenting. Nej. Äm, och då liksom, insåg jag snabbt att men, det här går ju inte. För att det var så mycket- liksom, yeah. Alltså det här med att fabriker och mm. jag alltså allt, hela processen kring jag att skapa ett plagg och designa det så. Um, så jag kan tänka mig att det var mycket att få ordning på i början. Ja men precis. Alltså det var ju liksom idén att få
1: ut det här vad vi då ville skapa. Mm. Men där var det ju väldigt mycket då hjälp. Inom Almi som då min syster också hade kontakt mycket med. För det var just det här med fabriker. Och hur vi ville liksom. Ja men sälja och sy upp. Mm. För att. Om man alltså. Hade Amanda gjort det själv. Så hade hon ju suttit Och en klänning i taget. Men i och med att vi på något sätt ville skapa det här för flera. Så insåg vi också att hennes tid inte är att hon kan sy alla själv. Så Nej, att vi har också det. varit i den att hitta fabriker. Eh, och. Ja, nej, men det, är, det blir liksom många moment som ska på
0: plats i det här mm. eh,
1: att bygga upp ett varumärke.
0: Men så ni fick då ett lån då från Almi? Ja. Eh, vad är det som krävs för att man ska få det? För den som inte vet. Alltså de nej, alltså det är
1: väl dels vad man har liksom för idé och eh, om man liksom kan se... Jag kommer inte ihåg exakt hur det...
0: <laughs> men en affärsplan och så... Så ja klart. men precis,
1: affärsplanen och liksom en budget och det man liksom ser för sig. Så kan man ju ändå se liksom att vad, vilken investering det är. För att vi behövde ju då kanske investeringen för att skapa de här, alltså plaggen som hon hade skissat. Att liksom på något sätt kunna använda dem i provningar till brudar för hur det skulle då skapas. Så vi började ju med liksom, är ju då med inom bröllopsklänningar kvästkläningar.
0: Mm. Så Sen fick liksom pitcha är det för ja. de här människorna som bevilja lånen och så.
1: Ja, men precis, man skickar in en sån ansökan till det. Och sen så ser ju de på företagsidén och allting vad de anser var det läskigt eller? Jo, men det är det väl alltid. Alltså att någon ska liksom bevilja en någonting. Men vi har ju alltid trott liksom på det vi vill åstadkomma. Så att det var ju skönt att få de pengarna. För det är ju inte som att vi har haft det kanske någon annanstans heller. Nä. Eh, när vi startade. Utan vi hade ju mer, vi hade ju kapitalet som krävs för aktiebolag, ja, just det. Men sen absolut när det ska krävas då de här första investeringarna. Och sen att då kanske vara i den här inkubatorprocessen att vi har en idé som fler tror på. Gjorde ju ganska mycket till liksom att. Mm. Det finns ett värde här som fler kan se. Och det styrkte ju också det vi åstadkomna och ville nå ut med.
0: För det är så här, jag tror att många som, om man har liksom en affärsidé som är liksom att man ska sälja produkter då, som, som ni gör och inte bara vara liksom konsult ja. eller sälja sina tjänster som jag gör så är det mycket svårare att komma igång. Mm. Och då är det många som kanske tänker att Ja, de behöver liksom hjälp med kapitalet i början. Och, um, ja, få ett lån och så. Ja. Um, så att det var det var lite därför jag frågade. Um, det är bra för folk att veta liksom att man kan få hjälp och så i början.
1: Ja, men, och det finns liksom ganska mycket sån Alltså mm. statlig eller kommunal hjälp om man vänder sig till någon stata eget ja. företag. Jag vet inte, till exempel inom arbetsförmedlingen alltså ja, som har många kontakter inom sådana saker. Och mm. Jag är förespråkar förespråkande liksom att ta den hjälp man kan få att vara öppen ja. för att vi hade idén men det är inte som att vi kunde allting inom företagande
0: Nej, Nej Jag fick också rådgivning fast via nyföretagarcentrum ja, men, ja. de har också sån kostnadsfri rådgivning och så när man liksom inte har allting klart för sig utan man kan liksom ha massa olika idéer och så, så kan man liksom få dem som ett bollplank och Ja, jag ser ja, jag liksom ja,
1: <laughs> Nej, fortsätt. Jo, men att, att utnyttja. Att liksom inte låta mm. kanske rädsla för att vi har den här idén. Stoppa dig från att då kanske inte göra det. För att det blir för mycket mm. och man inte kan saker. Jag tror nog att det är viktigt att våga hoppa ändå. För att det finns människor som gärna vill hjälpa. Och liksom stötta. Speciellt då egenföretagare och...
0: Ja. Verkligen. Men jag lite grann om, om vi går tillbaka till er liksom uppstart och så. Mm. Så när jag hade startat företaget, och så liksom, vad, vad var nästa steg då för er?
1: Ja, detta var ju då precis våren 2020, och som många kanske vet så var det precis i början av pandemin. Ja, just. Det. Så, de första, alltså det var ju kanske inte den mest, bästa tiden att Stata inom bröllop, fester och den typen av verksamhet egentligen. (laughs) För det var ju ingen som hade några fester på nästan typ ett år. Så det var väl den första grejen att att vara inom den här branschen just nu. Och sen det andra var ju också att jag var gravid med mitt andra barn. Samtidigt som vi startade. Och då tänkte jag liksom att Nej men det är klart att jag kan vara en Tvåbarnsmamma Och starta företag Och liksom få detta att funka För det ser jag typ andra gör Så det yeah. borde jag också klara <laughs> um, Så att Hela det liksom året där Kanske 2021 var ganska liksom, Dels i uppstart, man är ny på sin idé Många liksom är intresserade Av den och vi hade mycket Pitcher inom då den här inkubatorn och man blir väldigt såhär, tagen av idén eh, Sen kom det ju då liksom, Kanske då en tid Under hösten 2021 Där min kropp liksom Mer sa liksom mm. Stopp du behöver liksom vänta lite Eller liksom stanna upp lite För då kände jag liksom jag med Tendens på utmattning Och gränsen till depression liksom. Vad håller jag på med mm. <laughs> Vad är jag på väg egentligen
0: Jag tror många känner igen sig i det
1: Ja, för jag menar drivet till att starta eget var ju för att jag ser livet som egen. Att jag vill styra min egen tid, jag vill styra min egen energi och sådana grejer. Men samtidigt med av barn, eller då att ha barn och starta företag var en ganska utmanande period för mig. Mm. Och den här tiden så då var ju Amanda väldigt drivande i våra pilotkunder och liksom jobbade ganska mycket liksom med dem. Så hon var ju också en period där att. Nej men jag kanske lika gärna ska göra det här själv. Liksom. Mm. Jag ser inte vad du tillför för värde Linné. Ja. <laughs> eh, att eh, sådana bitar då. Ja. Och jag satt ju mycket med kanske bokföring och sådana bitar. Men då var det en, ett halvår där. Under 2021 som jag kammade tillbaka. För att egentligen men, återhämta min egen energi. Och se vad jag egentligen ville och vad jag var på väg då. Mm. Men man drömmer ju, eller jag har ju i alla fall drömt om, mer det fria livet som entreprenör. Och att det liksom var mot dem, men sen känner man sig ännu mer fast i det tror jag. Det hade liksom inte lättat.
0: Kände du då liksom att, du, eller funderade du på att starta någonting annat själv, eller att det skulle liksom. Men, gå tillbaka till min anställning eller så Eller, eller tänkte du kring liksom... ja, jag hade ju
1: fortfarande då en anställning på mm. företaget som jag var föräldraledig ifrån som jag skulle liksom, då kanske tillbaka som jag skulle tillbaka till. Okay. Um, så att det låg ju liksom där hela tiden att det var inte lämnat och då var det ju liksom den tryggheten, att ska mm. jag bara liksom vara här istället och kanske fokusera på detta och familjen och allting. Um, och det var ju en period som jag behövde det då. Eh, att få vara i den sfären. Liksom, och bara få återhämta mig. Men sen efter det så blir det ju då kanske vintern där. 2022. Så börjar jag känna mig liksom mer.
0: Mm.
1: Alltså, fick, alltså känna mig tillbaka. Och energin i det. Och då kände jag liksom att. Nej men jag är. Alltså jag, jag är menad för att skapa någonting friare. Så att jag kände också direkt liksom när jag kanske kom tillbaka till min anställning att det är inte riktigt här jag kan känna friheten och lugnet. Jag kanske söker. Mm. Vissa gör ju det liksom som anställda och liksom att de gillar den typen av liv. Men jag kände nästan skav med en gång att nej men det är någonting mer jag vill göra och jag har att göra här.
0: Ja, så när man väl har startat så känns det som att det är svårt att gå tillbaka ändå. Alltså jag tror att många kanske så känner att det är lockande mellanåt yeah. som du då. Att liksom så tanken på det, att få en löpande liksom inkomst yeah. och så. Att det känns ja, men som en trygghet och lockande. Men sen när man väl, jag tror ändå att de flesta som har startat ägat från början inte som du säger att trivs när de väl kommer in i det igen. För att det är ju en helt annan livsstil liksom. Ja men det var lite mer att förhålla sig till Och jag
1: har ju drömt om mer det fria livet Som entreprenör Så det var det Och mm. då kände jag också att jag började Connecta lite mer för att just namnet Kalmius Iv, Som vi Tog då i början när vi startade Var ju Amanda Typ som valde Iv. Och jag kände inte att jag Då connectade så mycket med det utan jag tänkte, för hon tänkte lite så här, men IV, aftonklänningar och ja, liksom, den typen av grejer. Och när vi väl startade då så la inte jag någon fokus på det. För jag tänkte liksom, det här är ju bara onödigt att liksom lägga tid på. Det var viktigare då att komma igång och få upp företaget än att man liksom, tänker på mycket på namnet. Men just under våren 2022 så var det så här nej men jag måste bara connecta mer. Liksom, vad är Kalmyus Iv för mig och hur kan jag liksom bidra med värde till detta? Och då var det så fint att när jag googlade Iv så betyder ju det livskraft. Mm-hmm. Det är ju då kanske Eva och Adam, Iv, Adamen Iv. Så det är ju den här liksom, hela den här kvinnliga feminina energin. Som vi liksom jobbat mycket med sista liksom tiden och åren. Att försöka komma in och balansera då det maskulina och feminina. I oss själva men också i företaget. Och då kände jag att jag connectade igen liksom med Eva. Men just det. Alltså det är därför vi driver det här. Liksom. Och startar liksom bolaget. För att,
0: mm. Ja men ibland kan det vara bra att man liksom, går tillbaka som du sa. att man, Varför man startade från början och så. Um. Ja. För jag så också känt så emellanåt att... Ja, men vad gör jag? Det ja. alltså liksom, vad skönt att bara gå tillbaka och liksom få en månad. Men varje månad och mm. um, slippa allt det här liksom kring företagande. Um, för det är väldigt mycket uh, ja, men utöver då att det man gör. liksom ja. Så mycket liksom i bakgrunden och administrativa saker och så. <hör> men... Um, I ett företag så är det det då du som sköter den biten mest i bakgrunden.
1: Ja men precis. att När jag hade de här kanske sex månader När då Amanda inte tyckte att jag bidrog med något värde. Så tog hon (laughs) över allting av ekonomin och sådana grejer. Och det administrativa. Bara för att då kunde jag släppa det helt. Bara för att kunna vara i den här. Men sen när jag väl connectade och kom tillbaka. Så hade hon ju... Insåg hon ju mitt värde. Och mm. jag började inse mitt värde. Att nej men jag är en liksom entreprenör. Och alltså strateg. Visionär. Jag gillar ledarskap. Och jag har koll på struktur och ekonomi. Och avtal. Och den typen av bitar som faktiskt intresserar mig. Att liksom mm. jobba med människor. Nätverka. Alltså bygga upp någonting. Och bygga från relationer. Och skapa någonting. Så att på något sätt så. Så började hon se mitt värde igen. Och mm. det liksom vad jag bidrar med. Ihop med att jag också kunde se min energi komma tillbaka på ett sätt som. Nej men det är det här jag vill göra. Jag vill vara i detta. Och jag vill skapa förändring. Och jag vill liksom driva någonting som kan gynna flera.
0: Ja men det är också en jätteviktig bit i det ju liksom. Ja. Allt det som man inte ser liksom utåt.
1: Exakt. Nej men alltså att driva ett alltså ett företag. Alltså det har ju varit nu i. De första två, tre åren tycker jag mycket är att bygga upp ett varumärke. Och att det är så mycket man behöver tänka på vilka vi är, vad vi står och vad vi har för visioner med det man skapar. Och att det har tagit också ganska mycket tid och engagemang. Men för oss har det egentligen varit positivt att vi har haft pandemin tror jag. Att vi hade tid för oss att kunna vara lite mer i vad vi faktiskt vill åstadkomma. För det var lite till att börja med att när man startar och vad man ska sälja och produkter. Att det är så lätt att hamna i det, de hjulspår som kanske redan finns. Att här, mm. återförsäljare, skapa produkter och liksom komma ut med det. Medan vi alltid har varit lite mer åstadsamma till att liksom, nej men vi, vill, vi vill ha kultur för flera. Och det betyder ett exemplar. Till en kund. Och liksom i en storlek. Så vi har liksom verkligen försökt stoppa oss själva där. Att inte falla för frestelsen att göra saker och ting snabbt. För att nå ut med saker utan att verkligen bygga upp det vi håller på att åstadkomma. Så det har ju varit en period för oss också. Svårt med. Och hur man då har nått ut i olika forum och sådana saker.
0: Men det tar ju tid att bygga ett varumärke.
1: Ja, alltså det... Det gör det. Länga tiden nu, många tror. Ja, just att hitta den liksom trovärdigheten. Och speciellt när man kanske inte har en stor sig, eller du vet att man bara kan få ut produkter mm. och marknadsföring och liksom bara pusha ut ett budskap med en gång. För det finns ju vissa varumärken som man ser liksom bara blommar upp med en gång. Men när man väl ska starta ett som vi har gjort liksom nu på det här sättet så har vi inte haft den typen av grejer utan då är det ju. Pilotkunder, referenskunder och kontakter inom då sociala medier och bygga upp på liksom Instagram och försöka hitta sin nisch och forum till att synas. Det ja, mm. tar sin plats.
0: <laughs> du nämnde här lite innan vi eller så, spelade in mm. att du hade också hjälp av en mentor. Ja, men precis.
1: För det var ju då liksom kanske förra året, 2022, när jag kände så här, nej men nu, ska vi, alltså nu satsar vi på riktigt. Liksom. Och vi båda hade mer energi och vi hade haft bland annat då också ett influencersamarbete. Där vi liksom känner att vi har någonting som är på gång och blir större. Liksom. Och då var det ju också att vi investerade i en money mindset coach för mm. oss då förra hösten. Och hon har ju då hjälpt oss i det här programmet som vi har gått. Att liksom utveckla sig själv som entreprenör. Att våga mer tro på sig själv och sitt företagande. Och våga ta den platsen. Så det har ju betytt jättemycket detta året. För då har ju både Amanda och jag gått det programmet. Och nu under ett års tid nästan. Så det har ju varit väl investerade pengar och det är ju någonting som jag nämnde från början också att våga ta hjälp och mm. våga liksom investera i sig själv. För som egentligen entreprenör och företagare så är ju vi de viktigaste till att börja med. Alltså det är ju som du också i ditt företagande att ja, ja men finns inte du så... Finns det inget företag. Så på något sätt så är det ju människorna i företaget som är företaget. Mm. Även om vi bygger kanske ett varumärke utanför oss. Så är det ju ändå vi som måste vara drivande. Och att hitta det förtroende alltså, i sig själv. Nej, men jag tror på mig själv. Jag vet vad jag går för. Och vi vet att vi har en bra idé. Att det krävs mod för det också. Och att det har varit väldigt väl investerade pengar för vår del. Att liksom våga satsa på oss själva.
0: Mm. Ja men verkligen alltså, jag hade också hjälp av en mentor men via är nyföretag i centrum ja. eh, och det är ju kostnadsfritt eh, och mer så generellt kring företagande men att det du säger med liksom att investera i sig själv är ju alltså hade jag gjort om allting från början Alltså att starta företag och så, så hade jag definitivt eh, ja, men spenderat mer pengar på det mm. eh, med liksom självutveckling och så
1: Ja för det kan jag Också känna att nu i efterhand så när vi väl startade företaget så var det ju väldigt först fokus på själva idén. Mm. Men sen var det väldigt praktiskt så här att man skulle ha den här affärsplanen, det skulle vara budgeten och det var väldigt så här fyrkantigt och inrutat i det. Och sen var det en liten del att vad är det för typ av person? Ja men det är en entreprenör så de har lite driv. Men redan där tycker jag att det borde vara mer fokus på personen som ska driva företaget att mm. liksom, ja men du har den här idén liksom, ja men, ja, att kunna jobba upp en människa bättre och mer från början än att liksom vänta på eller att bara se idén som liksom det som ska bli. För det är ju människorna bakom och jag känner nog själv att jag är ett väldigt stort fokus att vilja hjälpa fler ja men typ människor faktiskt att bli liksom bättre att tro på sig själva i skapandet av idéer. För det är inte alltid idén som är det viktiga. Om Nej. inte människan bakom finns där. Liksom, mm. I att våga tro på det.
0: Nej men det är verkligen sant. Alltså, det är så många som byter idéer. Mm. liksom så att Man kan få ha en idé sen så funkar inte den. Eller så känner man inte längre för den. Och sen så byter man spår och så. Mm. Så att det är verkligen som du säger att... Ja, idén är inte alltid det viktigaste- utan det är liksom det här med att man ska vara lite flexibel i det- och liksom att ja, se sitt värde och så. Och just med det alltså hjälper ju mentorskap mycket. Ja, men precis. Jag tror att det är svårare att hamna där- liksom, det vi snackade om innan med att det här tvivlandet- liksom, om ja, om man ska fortsätta eller om liksom, man ska... Så att det är nog svårare att hamna där- om man investerar också i ja, men hjälp med... Att hålla uppe mutationen och så liksom. Och eh, att ja. på sig själv och så. Exakt.
1: Nej för att jag kan ju se också att vi har verkligen vår grundidé. Alltså i Kalmynsiv och det här med kultur för flera. Den finns där fortfarande i grunden. Men jag ser ju också hur vi som personer har växt un- alltså under den här tiden. Att liksom utvecklats. Och nu liksom kan se att det liksom nästan föds flera saker- i det. Så att det här med kultur för flera är ju under utveckling nu, mm. under då arbetsnamnet Calmus Selection, som liksom kommer bli den här digitala plattformen vi alltid har, <går> vi har sett från början, men att få liksom på plats, och nu är ju den under uppbyggnad faktiskt.
0: Ja, vad så det kommer
1: bli lansering här till hösten. Så ah. att
0: vi, ja. Men hur går det till då med kundprocessen? Alltså när ni får en kund liksom, hur, um, hur går det från idé och alltså, skiss till så det produkt?
1: Ja alltså det är ju en process som Är på cirka åtta Till sex månader um, För att vi gör ju det då liksom, Från grunden Till det vi har gjort nu då Och då är det att man kommer med inspirationsbilder Och Amanda gör en skiss Som kunden då Alltså godkänner och sen är det att man syr upp en toal, kallas det. Och då är det som en testklänning. Så att man verkligen liksom får testa att hennes mått på det. Och sen är det då beställning av tyger. Så att Amanda scoutar ju typ alla de här fina fabrikerna i Europa. Mm-hmm. Och liksom hittar de här utvalda tygerna som matchar den typen av ut, alltså sida på, alltså, vad heter det? stil som är det mest likt. Skissen. Och sen har vi då en fabrik i Riga som syr upp den efter då liksom kundens egna då mått. Så att den processen tar ju då ungefär en 6-8 månader och det är ju från grund till. Och det har ju varit det vi vill skapa in också, att det ska vara... Att vi på något sätt också vill lyfta upp hantverket bakom modeindustrin. Att det liksom inte bara ska vara det här fast fashion. Mm. Utan vi jobbar verkligen med att lyfta hela slow fashion och hantverk kring det. Att det är liksom en skill att göra den här typen av klänningar. Och där är vi väldigt tacksamma för vår fabrik då. Också inom Europa, i Riga. Som också är ett par damer som
0: mm, har. Okay. Så det är vi. Ja, men gud vad, vad heter det... Vilket hantverk, så alltså jag kan tänka mig att det är, mycket, alltså det är mycket mer bakom det än vad man kan få tror.
1: Ja, men det är det. Alltså speciellt när det kommer till den här typen av alltså klänningar och kreationer som då liksom också skapas i detta. Så ja, jag kan också bli lite så att det är väldigt pilligt hantverk <laughs> att få på plats de här grejerna. Och, men det som kommer vara liksom utvecklingen då liksom till det här med... Calmy Selection är ju att liksom kunna hjälpa kunderna till ett forum att kunna designa det själv mm. till att liksom få liksom skapat det utifrån sina egna mått. Så att vi kommer ju till exempel jobba med något som vi internt nu kallar Size U. Men det är att vi kommer inte ha fasta storlekar utan att kunderna alltid får lägga sina egna mått. Mm-hmm, okay. Bara för att bibehålla det här med Size U. Det är under uppbyggnad och Grejer som vi har haft då i vår idé i nu då tre år men som äntligen är i statgroparna eller förverklighetsgroparna. Så att alla liksom frön som vi liksom på något sätt sådde från början liksom, ser vi nu bli liksom kanske då flera också och det tror jag också behöver att. Som entreprenör eller liksom som företag att våga vara flytande i det. Mm. Alltså att man utvecklas som människa, som person. Och idéerna blir liksom också utvecklade till vad man har. Än om man bara liksom är, nu ska vi bara göra detta för det har vi sagt att vi ska göra. Mm. Jag tror att det är viktigt att vara liksom på tårna för vi har ju då olika kompetens inom liksom områden. Och jag har ju väldigt stort intresse för ledarskap, alltså utveckling av liksom team och samarbeten och sådana bitar. Och
0: ja. ja men men vet det? alltså en idé jag blir ju också mer finslipade ju längre tid som går. Mm. Så att man måste ju också ha mycket tålamod liksom.
1: Mm.
0: Um, men för att det, men som du sa att det är inte något som går Så snabbt det här i varumarkedsbygd Och att. Ja då är det viktigt att hålla fast vid sin. Liksom. Sin idé och sin dröm. Ja men verkligen. Men nu framöver då. Hur tänker ni. Eller var är ni på väg. Har ni liksom några.
1: Ja men alltså vi är ju då. Att skapa den här plattformen. Kalmjus Selection. Som är på gång. Sen finns det ju då Kalmjus. Koutur, där Amandas del är lite mer utvalda klänningar och kanske då influencersamarbeten och liknande. Och sen har vi också utveckling av en podd. Där mm. vi också liksom vill prata mer om våra liksom, lärdomar och liksom vad vi har utvecklat som människor. Till liksom, ja. ja vad kul. Så det föds liksom fler saker här. Så att nu är vi i vårt egna liksom, kreativa flow och vill liksom dela med oss mer av vad vi lever och lär till att det går att få det här fria livet. Som jag typ drömde om. Idag liksom kan jag känna att jag faktiskt lever det. Den liksom vardagen och livet som jag såg att jag ville göra. Och det vill jag liksom förmedla att det är möjligt. Även om jag själv inte trodde det för kanske två år sedan.
0: Vad, vad heter din podd? IVpodden. Mm, Okej, okay. jag kan länka den också i... Beskrivningen av ja, den. Det,
1: <laughs> den är nog första avsnittet inom kort släpps.
0: Mm, vad kul. Så ni kommer att prata om liksom er utveckling och era lärdomar och så? Ja,
1: men, ja, precis. Väldigt mycket fokus på självledarskap, medvetenhet och ansvar. Till att liksom ta ansvar för sig och sitt liv och vem man är och vad man gör- att fler som drömmer om det fria livet också
0: har möjlighet att göra det. Gud, um... ja, det var <laughs> spännande. Ja. Men om den som lyssnar skulle vilja men, veta mer och mer eller komma i kontakt mer, Hur gör de det lättast då?
1: Just nu är det på Instagram. Så är det ju kalmjus.iv. Eller då Linnea Kalmjus. Om man vill komma mer i kontakt med mig.
0: Mm. Jag kan länka det också. Ja. Så kan man klicka där om man vill se mer av er. För er är verkligen jättefina. Jag har kollat på dem. Ja, tack snälla.
1: Det är min systers kreativa geni hjärna som skapar det. <laughs> Ihop då med kunder. Ja,
0: ja just det. Ja men tack så mycket för att du har varit med Lina. Ja men tack snälla för att jag fick vara med. <laughs>